0: 发掘被遗忘的历史，找回属于台湾人的精神。不知道大家知不知道啊？在位于国境之南的屏东县，有两个特殊的古地名哦，分别是东势村大和社区的旧渡军营庄，跟新林村的新渡军营庄。哎呦，这两个地名啊，都有一个特色，那就是提到杜军英这个人啊。那么杜军英又是谁呢？怎么这个人的名字会变成地名呢？想必应该是一个响当当的人物吧，就跟我们的先总统蒋公中正一样。哎，那我们怎么会没有听过他呢？究竟在台湾的历史上，这个人占有什么样重要的地位呢？今天就让我们来讲一讲这个被许多台湾人遗忘的悲剧英雄杜君英的故事。风云动荡，消于成平，如同许多英雄人物都有史诗般的开场一样，杜君英这号人物也是出生、成长于一个风情云涌的乱世年代，那就是充满动荡的西元十七世纪中后期。因为明末清初期间，先后经历闯王之乱、满清入关、三藩之乱等重大军事的行动，使得中国各地充满纷争。出生在清康熙五年广东省潮州府海洋县的他，有着许多不同版本的年少故事哦。民间相传，他的父亲曾担任明崇祯年间的官员，随着改朝换代，于是带着家人开始逃难，过程中不幸战死于满清的军队混战之中。年幼的杜君英便跟随着母亲从潮州来到了台湾避难。于是，杜君英长大以后定居在凤山县槟榔林庄，以反清复明作为自己的目标，想报满洲人的杀父之仇、欸。哎，这個、故事怎么听起来好像有点老套啊？感觉就像是一个自世的传说，每个乱世都会有的英雄人物崛起故事。在另外一个版本的记录中，清朝留下的官方记载着，杜君英在清康熙六十年抗清失败以后，曾在牢中回顾他自己的年少生涯。他曾对玉竹说着：“时间过得真快啊，我已经是一个五十五岁的老头了。想当年，因为在潮州生活不下去，想说可以来台湾打拼打拼看看。结果我来台湾了以后啊，先后在几个秀才底下帮忙种田，有时候也帮帮员外收收租金。结果因为工作的关系，我也常常在傀儡山一带帮忙。结果被人家诬告我偷他家的木头，为了躲避官府的追缉，我就只好躲在槟榔林庄一辈子好了、啊。”俗话说啊，最了解自己的人还是自己。杜君自身的口述啊，似乎有更贴近生活的味道，哦，这也让人感觉更加真实了。一个杜君，两个不同的年少故事，究竟哪一个才是真的呢？从老百姓口中流传的故事啊，杜君好像从小就满怀着富国情怀，就像人们对于英雄人物年少时期都会有的一些想象啊。也许是因为民间对于传说都会有一些些穿凿附会的想象。但也许这也是老百姓心里对杜军所散发出来的强大影响力最直接的印象吧。那这边就会让人家感觉到有点好奇啊，他到底是做了什么啊？我又该做一些什么才能在人们心中留下如此大的影响力嘞？哦，不对，应该是杜军到底做了什么才能在人们之中留下如此大的影响力呢？清康熙五十九年农历十月，台湾南部发生了一场大地震。当时台湾府城就开始流传着一句谶纬：“台地大震，必有乱兆。欸”哎，那什么是谶纬嘞？也其实就是所谓的预言啦、啊。可是没事好好的，天下太平，干嘛杞人忧天呢？哎、欸，你不知道你会不会觉得这好像还挺有趣的啊？原因可能是啊，因为老百姓没有办法好好的抱怨，所以民间发展出了这种预言模式哦，来宣泄内心对于现况的不满。还有对于未来的想象跟期待，所以啊，当时台湾一定是发生了什么事情，所以才让这种民间的谣言满天飞啊。清康熙五十五年，台湾人迎来了一个新知府王珍。这个王珍呢、啊，原本是刑部的贵州司郎，被朝廷拔擢为台湾知府，并兼掌台湾厦门道，成为全盘掌握台湾政务的封疆大吏。人家说啊，新官上任三把火，这个人啊，就是最佳的代表哦。上任没有多久啊，就开始调整税收，并更改纳税的规定。原本台湾人纳税是上层谷物的，王祯把原本收取实体物品的收税方式换成了缴纳银锭，也就是所谓的钱啊，这个举动啊，对现代的我们来说啊，可能是习以为常的，但对当时的人们来说啊，根本就是没有使用货币的习惯啊。所以老百姓一般是无法承受这样的制度的。另外啊，王祯担心岛内反抗势力跟异议人士，于是大量取缔岛内的烧香结拜团体。由于早期在台湾大部分的汉人，因为近海力的限制，都是资深来台的罗汉咖，他们为了在新环境生活，所以常常在岛内找寻同乡的人一同结拜，上到朝廷，下到知府。整个清朝政府担心这些人集会结社会变成社会的乱源，影响统治，于是对于结社有所限制。但王珍对于老百姓的剥削啊，反而使得结社互助会更加盛行，于是开始逮捕这些参与结社的人。这怎么跟白色恐怖时期的国民党政府统治有八十七八像呢？清康熙六十年农历三月，有个叫柯梅的人跑到槟榔林庄向杜君英告状，说官府恶劣的行径。万般无奈之下，他们双手举起了武器，打算用自己的生命跟这个不公义的统治者决战。杜君英听后感同身受，义愤填膺，于是召集凤山境内的所有有志之士。组织反清团体，并在旗帜上书写“青天夺国”的口号，表示要推翻满清，光复大明，这就变成了日后天地会或是相关反清团体常用的口号。有的也会改成“争天夺国”。同年农历四月，长期在凤山境内放压的名人朱一贵，因为看不惯百姓被欺压，也开始举义抗清。杜君英知道了以后啊，为了强化台湾人反清的决心，于是把朱一贵塑造成长期隐居台湾的明朝皇帝后裔，并把他拱成大明中心大元帅，以此号召全岛人民抗清。在这股势力之下、啊，杜君英跟朱一贵的联军进攻台湾府城大东门，诛杀总兵欧阳凯。一个月以后啊，许多清朝官吏或是士兵先后被斩或是逃离台湾。作为民意共主的中兴大元帅朱一贵，就在大天后宫登基称王，恢复大明国号，改年号为永和。这边还没开始卖豆浆哦。永和元年农历五月，在府城称王的朱一贵，看到了台湾岛内清军的势力被打得差不多了，就开始封赏功城。此时的朱一贵认为自己已经不再是过去的养鸭户了，也不再是杜军拱上台面的领袖。已经成为辅城主人的他、啊，开始相信自己真的是明太祖朱元璋的子孙，认为整场反清行动都应该归功在自己的领导才能成功。因此，朱一贵将自己的亲信都封了国公，而帮助他登上王位的杜君英并没有被封王，而是诸多的国公之一。这个举动当然让佛也发火啊！杜君英跟他的小伙伴们也十分不满，他们想着：哎，我们拱你朱一贵出来是为了凝聚民心啊，事成之后你还真把自己当一回事啊！于是反清阵营内部产生了严重的裂痕，而朱一贵看到杜君英封爵以后的态度啊，也开始担心自己的宝座不保了。于是他下令让其他的十八位国公开始讨伐杜君英，并把杜君英跟他的支持者们列为逆臣，史称十八国公灭杜。不过人家杜君英心里也是觉得很委屈啊，明明人家才是恢复我们大明朝的大功臣，眼看着抗清的事业还在台湾岛上内开始。内讧却随之而来，杜军英的势力范围也逐渐缩小。更让他想象不到的是啊，在下淡水的广东客家移民，竟然在万丹上帝庙前组织多达一万两千人的七营义勇军，打着跟自己对立的清朝旗号“大清皇帝帝国万岁”的牌位，开始反攻杜军英先前的占领地。同一时间呢、啊，清朝的援军也开始渡海来台，还立刻杀向杜军英跟朱一贵的反清阵营。不到一个月的时间呢、啊，好不容易由杜君英等人所建立的大明朝就再次的被消灭了，而杜君英跟朱一贵等人则被逮捕送到北京拷问，并遭到了极刑。于是抚城的街上就流传了这么一首歌谣：头戴明朝帽，身穿清朝服，五月称永和，六月还康熙。人们记得台湾曾经出了个压母王，他曾经举兵抗清，为长期被官员压榨的老百姓出口气。但在历史上啊，作为这场抗清事件的要角，杜君英。则在大众的记忆中逐渐的被埋没了。现在的人们谈起台湾三大民变的时候，也以朱一贵事件作为历史定位，把杜君英给遗忘了。目前在中学生的历史课本里面，讲到清代台湾第一场大民变，基本上一定提到的就是朱一贵事件，而最大的幕后功臣杜君英，则是被大家所遗忘了。在杜俊英最初居住的下淡水地区，还可以找到杜俊英的足迹哦。例如，杜俊英庄就是他跟曾经的支持者隐居的地方，而下淡水地区也有两处纪念杜俊英的衣冠冢。至今，部分的人们也将杜君英视为内埔的守护城之一。近年来，在屏东县政府跟台湾史学家的努力之下，杜君英的名字又开始逐渐的浮出了台面。尤其是在二零一七年三月，来自中国黑龙江省的黄斌接洽屏东县文化局跟当地文史工作者，黄斌拿出自己的族谱，表示啊，自己的祖先就是跟着杜君英抗清失败以后被流放到黑龙江的。这也让这个从中国到台湾的寻根别具意义。不只是透过媒体跟乡间口耳相传，也再一次被人注目，逐渐唤起在地人对杜君英历史的重视。好了，那今天的故事就说到这里了。接着，我们想跟大家问问几个问题啊：一，在你家乡有没有被遗忘的历史人物呢？如果有的话，他们又是谁呢？能不能跟我们分享一下呢？二，不知道大家知不知道，其实这些历史故事都会伴随着食物的典故哦。那你们的家乡有没有什么可以分享的传奇食物呢？欢迎你在底下留言跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明。让我们一起打造一个更好的公民社会吧！一起成为一个 better man。